0: Agora sim, bom dia, bom dia a todos que nos assistem de casa, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Ainda nesse espírito natalino, Deus vem ao nosso encontro nesse primeiro domingo de 2021, o primeiro culto de 2021 e nos saúda com as palavras de João, capítulo 1, versículo 14, que diz... E o verbo se fez carne e habitou no meio de nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Nós podemos ter a certeza que Deus nos encontra hoje aqui, lá nas nossas casas, onde nós estamos, e por isso nós podemos louvá-lo e agradecer a ele por mais esse ano que se inicia, aqueles que puderem se colocar de pé, por favor, nós realizamos esse culto em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, amém. Queremos abaixar nossas cabeças e nos dirigir a Deus em oração, bondoso e amado Deus, nós te somos gratos porque tu cuidaste de nós durante a noite, nos, nos dando o devido descanso. E hoje tu nos acordastes vivos, saudáveis e podemos estar aqui, estar em comunhão com outros irmãos. E isso já é motivo de muito agradecimento. Nós chegamos aqui como pecadores, trazendo as nossas dores, os nossos erros, os nossos pecados e deixamos tudo aos pés da tua cruz, pedimos o teu perdão, pedimos que tu nos lave e nos deixes puro para esse novo ano que se inicia, colocamos esse culto em tuas mãos e pedimos pela tua presença, através do teu Santo Espírito que venha a falar conosco, permanece conosco Senhor, em nome do teu Filho amado, amém. A comunidade queira sentar, nós vamos cantar. Vamos ouvir o próximo hino.
1: Estamos aqui, Senhor. Viemos de todo lugar, trazendo um pouco do que somos pra nós.
0: Há pouco eu saudei com as palavras de João capítulo 1, versículo 14 que diziam: O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso é, a palavra de Deus se tornou uma pessoa, Jesus, e veio morar no nosso meio. No passado, Deus usou profetas para falar por intermédio dele. E no texto bíblico de hoje, nós veremos que Deus veio pessoalmente a esse mundo para morrer no nosso lugar e para nos conduzir ao Pai. Há poucos dias ainda nós comemorávamos o Natal, o nascimento do Filho de Deus e a sua vinda para dentro deste mundo. Deus continua aguardando, desejando e nos dando a chance de estar próximo dEle, de encontrá-Lo sempre que nós buscarmos. Ele veio nos abençoar e nos convida que nós também sejamos bênção na vida de outras pessoas, que nós sejamos luz em meio a essa escuridão que muitas vezes nós nos encontramos. E hoje eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Vocês respondam para si próprios. Pode parecer meio estranha, mas a pergunta é, você vive uma vida, você, você vive como uma pessoa abençoada por Deus? A sua vida está construída sobre bases firmes? Se algum de vocês algum dia já construiu uma casa, vai concordar comigo que bem antes da, casa, da obra começar, a casa já estava construída na nossa cabeça. Assim também nós recebemos hoje de Deus uma vida das mãos de Deus mais humano para que nós possamos construir a nossa vida com ou sem Ele. Ao iniciar a obra, o construtor se utiliza de uma ferramenta muito simples para verificar, para checar, se as paredes estão sendo levantadas de acordo com o projeto. Vocês conhecem esse equipamento aqui? Esse instrumento? Alguém sabe o que é? Um prumo? Então, eu também não conhecia, mas meu pai me mostrou. Eu sempre achei que o prumo era o nível. Mas para quem não conhece, esse é um prumo utilizado nas obras para verificar se as paredes estão sendo levantadas da forma correta. Então, nós cristãos, nós temos que ter em mente, nós temos que ter a consciência de que nós não podemos usar como prumo o nosso coração, as nossas vontades, as vontades desse mundo. Porque se nós nos basearmos no nosso coração ou nessas vontades do mundo, certamente o projeto da nossa vida será sairá com as paredes tortas. E aí eu me lembro de, do profeta Jeremias, lá no capítulo 17, versículo 9, onde ele fala, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem poderá entendê-lo? Sabendo disso, foi que Deus nos deixou o seu filho para nos guiar e nos encaminhar até ele. Ele é o único, Jesus é o único que pode colocar a nossa vida no prumo certo. O texto bíblico que eu vou ler hoje encontra-se em Efésios, capítulo 1, versículos de 3 a 14. Como o texto é um pouco longo, eu vou ler os versículos 3 a 8 e depois os versículos 3 a 14. Repetindo, Efésios capítulo 1, versículos 3 a 14. Se vocês quiserem ler depois, ele inteiro. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós toda a sabedoria e entendimento. 13 e 14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que o salvou, vocês foram selados em Cristo, com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Logo no início do texto, nós lemos e ouvimos que Deus nos abençoou com bênçãos espirituais. É muito comum nós ouvirmos que alguma pessoa busca por bênçãos materiais, por um carro novo, pela casa dos sonhos, por um emprego, por sucesso profissional, e não tem mal nenhum nisso. Nós trabalhamos, nós almejamos, o único problema é quando isso se torna o foco, o alvo da nossa vida, quando a nossa vida é guiada somente em busca dessas bênçãos materiais. Deus tem algo muito melhor, Ele nos dá bênçãos espirituais e elas moldam o nosso espírito para algo muito maior, que não se acaba nessa vida. O texto também nos mostra que não existe bênção maior do que ser livre, ser perdoado e ser escolhido por Deus. Quando nós apoiamos a nossa vida no exemplo de Jesus, nós nos libertamos do nosso pecado e dos nossos erros e estamos constantemente sendo aperfeiçoados por Deus. Deus nos amou primeiro e por isso Ele escolheu Jesus Cristo para passar pelo prumo dEle no nosso lugar. De nada adianta nós lutarmos ou termos uma vida cheia de bênçãos materiais, pois no dia que nós morrermos, nós não vamos poder levar conosco. Mas se nós vivermos como escolhidos de Deus, isso sim é uma bênção verdadeira. Não existe bênção maior do que ser amado por Deus, e por isso, poder amar ao nosso próximo e compartilhar do amor com as outras pessoas. Poder deitar a nossa cabeça no travesseiro e nos saber amados e perdoados por Deus. Perdoados e lavados do nosso pecado sem o medo do nosso fim, o medo da nossa morte. Quando nós estamos aqui reunidos em culto, quando a nossa mente e os nossos corações estão voltadas para Jesus, essas bênçãos começam a fazer parte da nossa vida. Quer dizer, é, lá no batismo, nós já recebemos o grande presente que foi o Espírito Santo. Mas quando nós estamos, por exemplo, nesse momento de culto, quando nós confessamos uh, os nossos pecados, confessamos a nossa fé, essas bênçãos começam a se externalizar. Quando nós louvamos a Deus, e lá no final do culto nós recebemos a bênção final, nós sentimos a alegria de estar com Deus. É nesse momento que Deus vai na nossa frente, Ele nos envia, vai na nossa frente e prepara o caminho para uma nova semana. Ou no nosso caso hoje, o caminho para um novo ano. A nossa alegria que nós sentimos e o cuidado de Deus acontece justamente porque nós aqui desejamos levar Deus para a nossa casa, levar Deus para a nossa vida. Voltando à história da casa, por mais que uma casa tenha o melhor acabamento, uma pintura e um piso impecável, tenha os móveis mais bonitos e confortáveis, de nada adianta, o valor se perde se as paredes estiverem mal feitas, com falhas ou tortas. Uma parede mal levantada vai comprometer o restante de todo o trabalho, por melhor que tenha sido feito. Deus nos deu uma parede intacta, perfeita, que é Jesus Cristo. Essa parede não tem falhas, essa parede nós podemos nos apoiar com segurança, sabendo que ela não vai cair e que ela não vai nos deixar na mão. É em Jesus que todas as, nossos, as nossas preocupações e os nossos pecados são trazidos e por intermédio dele nós recebemos o perdão de Deus. Só Jesus tem condições de fazer isso e nesse caso quando nós somos perdoados e temos uma vida com Jesus, o nosso prumo começa a se acertar. Através da fé em Jesus Cristo que nós temos e a comunidade tem, a nossa vida vai se transformando. E nesse caso, o prumo vai indicar uma parede bem feita, sem defeitos. Quem desejar andar e se apoiar na parede perfeita, nesse prumo perfeito, com certeza será abençoado. E mais uma vez, depois de tudo isso que eu falei, eu pergunto, você se sente uma pessoa abençoada? Você se sente abençoado? Que tal colocar o prumo da tua vida na parede de Deus, que é Jesus Cristo, e viver como alguém abençoado? Nós podemos olhar para Jesus Cristo e tentar imitá-lo. E aqui eu anotei três dicas de como nós podemos viver, como nós podemos fazer isso acontecer, nos tornarmos pessoas abençoadas. Primeiro, vivendo como um povo escolhido. Quando nós nos sentimos escolhidos, nos sentimos amados, porque nós já experimentamos o abraço carinhoso e o cuidado de Deus, fica muito mais fácil, como eu já falei antes, compartilhar o amor com as outras pessoas. É muito mais fácil retribuir tudo que nós já ganhamos de Deus e compartilhar todo o amor, porque nós já experimentamos do abraço carinhoso de Deus. Portanto, que o amor faça parte do nosso dia a dia e que nós compartilhemos esse amor com as outras pessoas ao nosso redor. O segundo ponto, viva sua vida com, como uma viagem com destino programado. Quando nós vamos viajar, nós preparamos tudo o que nós precisamos levar, e sabemos o destino que nós vamos chegar, o nosso destino final. Depois de um ano de 2020 bem difícil, nós iniciamos esse 2021 com o coração agradecidos. Mesmo com todas as dificuldades que nós passamos, porque Deus nos deu uma casa, Deus nos deu saúde, Deus nos deu uma família. E é isso que nós precisamos para a nossa viagem de 2020. Que nós possamos manter a nossa fé e a nossa esperança em Jesus Cristo. Ele é o nosso bilhete de viagem. Ele é o nosso bilhete que nós precisaremos apresentar lá na nossa estação final. Quando nós chegarmos na nossa estação final. E nós precisamos nos lembrar que nós nunca saberemos o dia que nós vamos desembarcar. A gente não sabe o dia que nós, que nós chegaremos na nossa estação final. Por isso, é preciso e necessário que nós nos mantenhamos alertas, atentos. O terceiro e último tópico, viva como alguém perdoado, como alguém que recebeu uma segunda chance que renasceu e recebeu de graça um presente. E não esqueça de falar também para as outras pessoas que você teve os seus pecados e os seus erros perdoados por Jesus e por isso você está livre da morte. Deus quer nos abençoar. Ele quer nos presentear com bênçãos espirituais que a traça e o ferrugem não consomem, não corroem. Nós sabemos onde nós devemos nos apoiar, o modo que nós devemos viver a nossa vida e quem é o nosso único prumo? Jesus Cristo. Que esse ano se você ainda não entregou a sua vida completamente a Jesus Cristo, que você possa fazer isso de forma definitiva. E lembre-se que não importa, não interessa se a sua parede é torta, mas com Jesus Cristo você se torna uma morada perfeita para Deus. E que Ele nos abençoe nesse ano de 2021. Amém. Eu convido a todos a ouvirmos o próximo hino.
1: Conheci o mundo mal e com ele seus adis. Me arrastei num lamaçal Tudo isso porque quis Saber mais que qualquer um Construir um grande amor Onde a paz pudesse ser A verdade pra eu crer Mas Jesus Cristo veio e me achou Assim tão sujo e numa cruz por mim derramou Sangue tão puro Foi assim Que me salvou Eu conheço agora sim A clareza de Jesus Foi das trevas que eu vim Encontrei-me com a luz Hoje eu quero sim saber do meu mestre salvador. Quero dar-lhe o meu louvor, eu só nele posso crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo. E numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou Foi assim que me salvou
0: Temos agora o um momento de avisos Lembrando que o nosso próximo culto vai acontecer no dia 10 de janeiro Próximo domingo às 9 horas e vai ser transmitido online e também de forma presencial. As atividades na Secretaria retornam no dia 20 de janeiro. Os nossos calendários já chegaram, estão aqui na, na porta, ali na mesa, no final. Quem quiser levar para casa, pode levar, fique à vontade. Já chegaram no Natal, estão disponíveis para quem quiser levar. E a nossa oferta do dia de hoje vai para a caixa de misericórdia. É aquela caixinha que nós temos aqui na comunidade, na secretaria, que socorre as pessoas que estão precisando de alguma coisa. Então, os corações não vão passar, mas ali no final os corações estão dispostos para que vocês possam ofertar. E a, e a oferta vai para esse destino, para a caixa de misericórdia. Nós queremos orar, e eu convido aqueles que puderem se colocar de pé. Querido Pai, nós chegamos em 2021 e te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque Tu mudas a nossa vida, Tu nos transformas, Tu nos perdoas. Tu queres nos abençoar, abençoar com bênçãos espirituais que são mais importantes do que qualquer coisa. Nós queremos te agradecer porque tu tens cuidado de nós nesse tempo de pandemia. E também queremos te pedir, Senhor, por todas aquelas pessoas que hoje estão hospitalizadas ou não, que estão num leito de hospital, lutando pela vida contra a Covid, ou as outras pessoas que encontram-se em casa também doentes, que tu possas cuidar de cada uma, proteger da saúde, restabelecer a saúde delas. Te pedimos por aquelas pessoas que passaram pela Covid e que ficaram com sequelas, que Tu possas amenizar, acelerar essa... essa restabelecer, restabelecer e essa, essa reabilitação. Que elas possam voltar a ser curadas, Senhor, por Ti, ter uma vida normal. Te pedimos também por todas as pessoas enlutadas que perderam um ente querido, aos nossos irmãos de Presidente Getúlio que tiveram tantas perdas em 2020, que Tu possas estar com eles, Senhor, nesse início de ano, renovando as Suas forças, renovando a Sua esperança e a Sua fé. Nós queremos Te agradecer também, Pai, porque Tu cuidou do Eduardo Vetstein, que ele está se recuperando, está tentando voltar à sua vida normal, Senhor. Obrigado porque tu cuidaste dele também. Nós oramos e te agradecemos por tudo mais que temos pela frente, orando a oração que o teu Filho Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A comunidade, queira se sentar? E nós vamos... Ouvir mais um hino Bênçãos virão sobre ti,
1: te alcançarão Quando ouvires a voz do Senhor Todos os povos da terra te temerão pelo nome do Senhor Casa ao sair.
0: Finalizando esse culto, nós queremos receber as bênçãos espirituais, as bênçãos que Deus falou para nós ali na pregação. Opa! O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Vão na paz, sirvam a Deus com alegria e um abençoado 2021, uma abençoada semana. Até o próximo culto dia 10. Tchau, tchau.